0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici un nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Boris de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, bonjour Bonjour Le thème de l'émission aujourd'hui c'est à la fois de l'astronomie mais c'est aussi de la physique
1: Exactement, puisqu'on va parler des particules. Alors les particules bah, qui composent l'univers et, et elles ont joué un, un très grand rôle bah, juste au, à l'origine de l'univers, au Big Bang, mais néanmoins pour les étudier, le plus facile... Si on peut dire que c'est facile, eh c'est d'étudier en fait ce qui se passe dans les accélérateurs de particules. Donc on va revenir sur Terre pour étudier en fait l'actualité des accélérateurs de particules. Alors
0: on ne va pas déflorer trop tôt le, le sujet, mais, mais quel intérêt scientifique, rapidement, puisqu'on va y revenir dans quelques minutes, rapidement, quel est l'intérêt scientifique de l'étude des particules, notamment dans,
1: dans, dans le cosmos, dans l'univers? Ben en fait, c'est à partir de quelques particules fondamentales que tout l'univers s'est créé. Et donc, si on avait les équations qui nous expliquaient ce qui s'est passé au tout début, on pourrait mieux comprendre ce qu'il y a maintenant. Et on a justement un gros problème, notamment au niveau de la matière noire. On a plein de choses qui sont tout à fait inexpliquées. Et peut-être que si on connaissait mieux l'origine, on pourrait mieux décrire eh ben, de quoi est fait l'univers maintenant.
0: Très bien, on y revient dans quelques instants. Vous écoutez En route vers les étoiles et aujourd'hui le thème de cette émission ce sont les particules, j'allais dire c'est les particules, non ce sont les particules. Alors les particules vous nous disiez il y a quelques instants Lionel que ça permet d'étudier ce que fut le passé de l'univers. Alors le passé de l'univers justement on peut déjà voir très loin grâce à ces particules
1: alors, grâce à ces particules, en fait, grâce à une particule, on peut aller voir très loin, c'est les, les photons. En fait, c'est la particule de la lumière, c'est celle qui véhicule l'information. Hein. Dès, dès qu'on qu observe quelque chose, eh ben, avec nos yeux et avec des télescopes qui nous permettent d'augmenter les capacités des yeux, c'est simplement euh, voir des objets de plus en plus faibles et de plus en plus loin. Donc, c'est le photon. Mais l'univers n'est pas fait que de photons. Donc, quand on regarde un peu tout de, de quoi est faite la matière, on se rend compte qu'il y a des atomes de plein de choses. Des atomes, des molécules qui sont organisées. Et ce qu'on veut savoir, c'est d'où viennent ces atomes. Voilà, parce que ce n'est pas du tout le vide de l'univers. C'est très, très voit, loin hein. d'être vide. Ouais. Et il y a plein de questions auxquelles il faudrait pouvoir répondre. Euh, notamment, c'est pourquoi l'univers est fait de matière et qu'il n'y a plus d'antimatière. Euh, actuellement, bah, rien n'empêcherait l'univers d'avoir autant de matière que d'antimatière ce n'est pas le cas. Donc là, il y a un point d'interrogation. Quand on étudie la répartition de la matière dans l'univers on se rend compte eh ben, qu'on voit finalement à peine 5% de la matière et donc ça veut dire que 5% de la matière de l'univers est composée de choses que l'on sait décrire, justement les atomes dont je viens de parler et la plus grande majorité de ce qu'est fait l'univers c'est la matière noire et la matière noire, on sait que ce n'est pas ce genre de matière-là. C'est quelque chose qui est tout à fait inconnu. On ne connaît même pas un seul représentant de la matière noire. Ça, ça Donc, me fait penser à l'éther euh, de l'Antiquité, la matière noire. Eh bien, l'éther de l'Antiquité, en fait, on en a eu besoin à un moment donné. Et avec euh, une expérience au début du siècle dernier, de, l'expérience Mi michelson morley on a prouvé qu'on en fait, pouvait s'en passer et qu'on n'avait pas besoin de l'éther pour expliquer la, la propagation de la lumière. Là, c'est un peu différent. On sait qu'il y a de la matière, beaucoup de matière, dont on est incapable de connaître la nature. Et c'est pour ça que pour l'instant, on dit que c'est noir. Et, mais on n'a strictement aucune idée de ce dont ça peut être fait. Alors revenons, Alors, revenons à nos, ouais. nos photos oui, Si on veut savoir ce qui s'est passé dans l'univers et puis si on veut aller loin dans l'univers il suffit de, de, de regarder avec des gros télescopes pour savoir ce qui s'est passé il y a très longtemps Alors pourquoi Eh bien Simplement parce que la lumière eh bien, met un certain temps à voyager dans l'univers euh, La lumière elle, va, elle a beau aller très 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 vite en une seconde la lumière fait 7 fois et demi le tour de la Terre donc c'est quand même relativement rapide c'est 300 000 km en une seconde donc, ça va très vite. Mais malgré tout, même à cette vitesse-là, les distances sont tellement colossales à franchir que ben, la lumière, c'est quand même assez lent. Alors, petit exemple, si on regarde la Lune, eh ben, on voit la Lune telle qu'elle était il y a une seconde, trois. Une seconde, trois. Un peu plus d'une seconde. Ouais, c'est pratiquement rien
0: à l'échelle humaine. C'est voilà. rien du tout. Voilà, on ne s'en rend pas compte.
1: On s'en rend pas compte. Exactement. Si on va un petit peu plus loin, ben Mars, par exemple qui dans le meilleur des cas au plus près de la Terre, hein, euh, est situé à peu près 56 millions de kilomètres, Eh ben, ça met 3 minutes, la lumière met 3 minutes. Ouais. Ça ne paraît pas grand-chose non plus, toujours pas. Mais là déjà, il faut en tenir compte, ouais. notamment pour une chose, c'est si on a des, des hommes par exemple euh, qui habitent sur Mars, si on a des, des stations habitées sur Mars, Eh bien s'ils si nous envoient "Allô", le halo va mettre 3 minutes à venir sur Terre, nous on va répondre "Allô". Encore trois minutes. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas tenir une conversation cohérente, puisque l'aller-retour, ça mettra 6 minutes. Donc autant utiliser Internet et
0: les messageries. Quoi. Ça, mais ça,
1: ça, ça... Bah, oui, mais enfin, ce ne sera pas instantané non plus. Non, 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 le non, message ça... mettra aussi 6 minutes à faire l'aller-retour. Oui, mais ça sera plus, moins, moins traumatisant psychologiquement, sans doute. Voilà, probablement. Donc il n'y a aucune conversation cohérente que l'on peut tenir, même à la distance aussi courte que Mars. Et là où c'est vraiment important, c'est que ça veut dire simplement qu'on ne peut pas diriger un robot depuis la Terre. C'est-à-dire que si on, aurait un, si on avait un petit robot à la surface de Mars qui s'approcherait qui d'une falaise, eh bien, si c'est quelqu'un qui le dirige depuis la Terre, il a toujours trois minutes de retard, même six minutes, parce que l'image de la caméra arrive sur Terre, ça met trois minutes, et l'ordre envoyé de la Terre sur Mars, ça remet trois minutes. Six minutes après, s'il est juste au bord du gouffre, il y va dans le gouffre.
0: D'où l'aspect technologique
1: ben voilà, ah bah Il oui. faut que ce soit tout à fait autonome. Mmh. Donc, rien que Mars... La lumière et toute, on va dire, toute onde électromagnétique, mais trois minutes à venir de Mars. Et, et si Mars, c'est juste à côté. Et si on s'éloigne Alors, si on s'éloigne, ben on va Sa sur Saturne. On a une sonde actuellement sur Saturne qui tourne, la sonde Cassini, qui nous envoie de magnifiques images de Saturne et de ses satellites. Saturne est à un milliard et demi de kilomètres. C'est encore la banlieue proche. On est dans le système solaire. Et bien là, le signal met 1h20 à nous, ve à nous venir jusqu'à la Terre. Et puis, évidemment... Après, bah, ça va beaucoup plus loin. Alors, la prochaine galaxie La prochaine, la plus proche, la galaxie d'Andromède, que l'on voit à l'œil nu, dans les bonnes conditions, si on oui, sait bien On où, dit, on où dit regarder. que c'est dans la banlieue. Hein, le... ah, bah, c est, c est, en fait, ça, ça fait partie de notre groupe à nous, notre groupe local. Donc, les, les galaxies sont réparties en amas de galaxies, et ça, c'est l'amas local. Donc, le, notre galaxie la plus proche, c'est Andromède, 2 millions d'années. La lumière met 2 millions d'années à nous venir. C'est-à-dire que si quand on regarde Andromède dans un télescope, on observe... Andromède, on voit les étoiles d'Andromède telles qu'elles étaient il y a 2 millions d'années, c'est-à-dire à, à l'âge de Lucie.
0: Voilà, donc ce n'est pas significatif, on ne sait pas si... Eh
1: bien, ça veut dire que ça a eu le temps d'évoluer depuis. Bien sûr. Bien en sûr. 2 millions d'années, l'espèce humaine a évolué. Et réciproquement, s'il si nous observe. Exactement. Et puis, si on remonte tout, très très loin dans, dans l'univers, eh ben, on peut remonter jusqu'à des milliards d'années. Et les plus lointains objets que l'on observe, c'est pratiquement 13 milliards d'années. Alors là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on arrive presque... Au moment de la création voilà, de l'univers Exactement, c'est-à-dire que quand on regarde sur des, des, des galaxies, des quasars très 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 loin comme ça On les voit tels qu'ils étaient il y a 13 milliards d'années La lumière qui nous arrive maintenant en est partie il y a 13 milliards d'années C'est-à-dire qu'on les voit mais pratiquement au commencement de l'univers Puisqu'on estime que c'est 14,8 milliards d'années, 13 milliards d'années C'était tout jeune dans l'âge de l'univers Donc on observe finalement un, un, un représentant de l'univers au tout début de sa formation Donc plus on regarde loin plus on voit tôt, et donc on se dit ben on va regarder encore plus loin si on peut. Et on va voir l'univers tel qu'il était il y a peut-être mille ans, il y a une seconde, ou il y a, il y a trois, fois, trois fois rien, quoi, une fraction de seconde. Et donc on, on, on a pensé, donc les astronomes, et ben avec des instruments toujours plus puissants, parce qu'effectivement, les photons qui nous viennent de ces distances-là, eh ben, ils ne sont quand même pas bien, énerg pas bien énergétiques, donc il faut des gros télescopes, il faut pouvoir faire des, des, des photos de, de ces régions-là éloignées dans l'univers, et donc il faut des instruments toujours plus grands.
0: En tout cas, ça signifie qu'il y avait déjà des étoiles au moment de la création
1: de l'univers. Alors, il y a eu des étoiles très tôt dans l'âge dans de l'univers. Est-ce est que c'est simplement un rayonnement, comme on, les scientifiques appellent, fossile de, de la création le, de la... le photon n'est pas seulement émis par des étoiles. La pro... Les premières étoiles ont commencé à, on va dire, à émettre de l'énergie, à briller et se former au bout de 400 millions d'années. Il y a 400 millions d'années après le Big Bang, on voit apparaître les premières étoiles. Euh, après elle se, il y a les galaxies et ainsi de suite, euh, donc les premières étoiles si on observait la première étoile qui s'est se formée dans l'univers on serait encore à 400 millions d'années du Big Bang donc il y a encore euh, du chemin à faire donc les photons ne viennent pas seulement des étoiles il y a effectivement ce qu'on appelle un rayonnement fossile c'est le, le reste du Big Bang alors ce, ce rayonnement euh, fossile il date de 400 000 ans donc c'est vraiment c est, c est la, la chose la, la plus lointaine que l'on ait déjà observée. c'est ce rayonnement, on appelle ça le fond diffus cosmologique, c'est le, co le rayonnement fossile qui, qui baigne tout l'univers et où que l'on regarde dans le ciel, on tombe sur ce rayonnement-là qui nous fait remonter à 400 000 ans et on ne peut pas aller au-delà. Ce qui veut dire qu'il faudrait trouver une autre particule pour, euh, pour essayer d'aller au-delà euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres particules pour aller au-delà. Alors, pour, pourquoi, en fait, on ne peut pas aller au-delà et pourquoi ça nous fait un, un mur En fait, c'est comme si c'était opaque. Là, on observe un mur et on ne peut pas aller au-delà de ce mur-là. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, avec nos instruments, en tout cas, pour observer les photons, on ne peut pas aller au-delà de ce mur-là. Alors, pourquoi Eh bien, parce que avant. Ce, cette époque-là, avant ces 400 000 ans-là, les photons ne pouvaient pas circuler librement. Pourquoi en, en ce moment actuellement on voit la Lune Pourquoi on voit les planètes Pourquoi on voit les galaxies Parce que la lumière que tous ces astres là ont émise, que ce soit une lumière propre, hein, les galaxies émettent leur propre lumière, alors que la Lune c'est juste la lumière qui est renvoyée, c'est la lumière du Soleil qui est juste réfléchie. Donc on appelle ça des, 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 secondaires, des sources un miroir, secondaires. Hein, un miroir, on appelle voilà. ça des sources secondaires de lumière. On va dire que c'est un miroir, exactement. Donc, pourquoi on les voit ben Parce que la lumière qui en vient a circulé librement jusqu'à nous. Si on met la main devant la Lune, on voit bien que le photon a été stoppé par la main. On ne voit plus la Lune qui est derrière. Et ben C'est exactement un peu le principe. Si on empêche les photons de circuler, on ne voit plus les choses qu'ils véhiculent. On ne voit plus la lumière qu'ils qui, qui véhiculent. Ben il y a 400 000 ans, 400 000 ans après le Big Bang, euh, c'est exactement ça qui s'est passé. À partir de cette date-là, les photons ont pu circuler librement dans tout l'univers. Et c'est pour ça que l'on voit ce fond diffus cosmologique maintenant. Avant cette date-là, les photons ne pouvaient pas circuler librement. Pourquoi Alors, qu'est-ce qui se passe Comment un photon peut en fait se faire, euh, se faire attraper Eh bien, il se fait attraper par les électrons. Le, c'est un des éléments, on va dire, une des particules, puisqu'on va parler de particules, une des particules qui compose, euh, qui compose la matière, c'est l'électron. L'électron, quand il est quand il est, on va dire, « accroché », entre guillemets, enfin, quand il tourne autour d'un noyau, donc il forme un atome, il y a le noyau de l'atome, avec ses neutrons, ses protons, autour, il y a le nuage d'électrons, parce qu'il n'est pas tout seul, les gros atomes ont beaucoup d'électrons, il y a un nuage électronique, et quand l'électron est autour d'un noyau, de temps en temps, il peut, on va dire, piéger un photon. Le photon véhicule de l'énergie. L'électron, s'il voit un photon de la bonne énergie, eh bien, il va récupérer ce photon-là et il va devenir plus énergétique et il va changer d'orbite, entre guillemets. Donc, il va acquérir de l'énergie. Et puis, au bout d'un moment, cet électron-là, bah, il va finir par se désexciter et puis il va en renvoyer un photon. Mais les électrons ne peuvent récupérer les photons que de certaines énergies. C'est simplement l'énergie qui leur permet de sauter, on va dire, d'un étage au suivant. Un électron ne peut pas sauter d'un demi-étage. Donc, il lui faut juste le photon de la bonne énergie pour lui faire franchir un étage, ou deux, ou trois d'un coup. Mais en tout cas, on ne peut pas faire des un demi-étage, ce n'est pas possible. Donc, tous les photons qui auraient l'énergie pour, faire faire pour leur faire franchir un demi-étage, ceux-là ne sont pas absorbés, ils circulent librement. Donc, on voit bien que dans un, dans un univers où les électrons sont autour de leur noyau, seuls quelques photons, ceux de certaines énergies, sont absorbés. Les autres circulent librement. Mais si les électrons ne sont pas accrochés au noyau si les électrons circulent librement, les électrons, y piègent tous les photons sans exception. Et ils prennent n'importe quelle énergie. Ils sont excités, ils se désexcitent et ainsi de suite. Donc tous les photons sont piégés. Et au-delà de ces 400 000 ans-là, justement, il faisait trop chaud. Il faisait tellement chaud que les électrons avaient trop d'énergie. Ils n'étaient pas reliés au, au noyau des atomes. Et ils pouvaient piéger tous les électrons qui circulaient. Et voilà pourquoi ça nous est opaque. Parce qu'à cette époque-là, avant cette époque-là en tout cas, les photons ne circulaient pas librement.
0: Alors, euh, vous nous avez dit il y a quelques instants encore qu'on ne pourrait pas voir au-delà des 400 000 ans, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on essaye de développer, notamment sur Terre, d'autres eh ben, méthodes. Eh bien, voilà. Ouais. Alors,
1: pour aller voir loin dans l'univers, donc le passé de l'univers et savoir ce qui se passe, justement, à ces moments-là, eh bien, on peut quand même simuler et faire des expériences. Mais ces expériences-là, eh bien, évidemment, on ne peut pas aller les voir dans l'espace, parce que là, c'est très, très loin, mais on peut les recréer sur Terre. Et là, justement, on va voir... Bah, ce, les particules, comment on a réussi à, à, à trouver les modèles qui expliquent un peu le fonctionnement des particules et surtout les accélérateurs de particules qui nous permettent d'aller explorer la matière, mais vraiment au cœur.
0: On revient là-dessus dans quelques instants. Vous êtes dans l'émission En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78, Lionel Bouris en l'occurrence. Deuxième partie de cette émission, on va parler de ce que Lionel appelle le modèle standard. Alors Il y a quelques instants... Euh, on a terminé sur euh, la nécessité d'aller voir plus loin,
1: euh, au-delà des 400 000 ans. Mais on, on, je vais vous laisser reprendre le sujet. Bien justement, pour voir ce qui se passait avant les 400 000 ans, il faut en connaître un petit peu plus sur euh, les composants de la matière hein, et euh, décortiquer un peu cette matière-là. Alors, si on monte un peu, un peu loin dans le passé... Euh, on n'est pas les premiers. Grecque, ouais, exactement, on n'est pas les premiers à s'être intéressés à la matière, à la composition de la matière, et notamment Platon. À l'époque de Platon, donc chez les Grecs, il y avait quatre éléments, et pour eux, euh, tout ce qui constituait euh, bah, l'univers et puis tout ce qui nous entourait, c'était un mélange des quatre éléments fondamentaux. Il y avait l'eau, l'air, le feu et la terre. Mais ils avaient eu quand même des intuitions hein, au niveau de, de ces quatre éléments. Alors après, chaque, chaque, chaque chose dans, on va dire, chaque chose de l'univers était euh, était relié à un de ces quatre éléments fondamentaux et donc euh, tout ce qui était plutôt de l'eau retournait à l'eau et ainsi de suite. Donc on avait, à l'époque de Platon, euh, antiquité grecque, on avait déjà quatre éléments fondamentaux. Euh, certains grecs allaient même beaucoup plus loin, euh, ils, ils avaient déjà anticipé le fait que la matière était faite d'atomes et le mot atome vient déjà de l'antiquité grecque et ça veut dire euh, une petite particule insécable, on ne, peut, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas la casser. Donc atome, ça vient même des grecs. Et là, on était déjà plus d'accord avec les quatre éléments de Platon. Alors, pour avancer, ça a mis quand même 24 siècles pour, Alors,
0: pour arriver, à, en tout cas, à découvrir de nouvelles euh,
1: particules. Exactement. un peu ça. Hein. Alors, on, on a découvert les particules les unes après les autres, hein, et on a bien évidemment découvert les particules qui étaient le, le moins reliées aux, aux atomes, au noyau des atomes. Et finalement, on, a eu, on est revenu, on va dire, pratiquement, comme ce que disait Platon, avec quatre éléments fondamentaux. En 1932, avec la découverte du neutron. Alors c'est Chadwick, un Anglais, qui finit par détecter le neutron. On avait découvert déjà détecté le proton en 1911. Euh, le neutron, on le découvre en 1932. L'électron, lui, c'était plus facile, on l'avait découvert en 1897. Et donc, arrivé en 1932, on est revenu à nouveau avec quatre éléments comme à l'époque de Platon, bien évidemment, c'était des éléments, on va dire, un petit peu plus fondamentaux. Et puis, on imaginait qu'on était un petit peu plus sérieux que l'époque des Grecs à l'Antiquité. Et on avait donc, après Chadwick, en 1932, quatre éléments, l'électron, le proton, le neutron et le photon, bien évidemment, le, la particule qui véhicule la lumière. Donc, vous voyez que, en fait, en 24 siècles, on est revenu comme à l'époque de Platon, finalement. Quatre éléments fondamentaux.
0: Mais alors comment on arrive à découvrir ces nouvelles particules C'est en observant tout simplement, c'est de l'observation
1: Alors, on peut, ne on peut pas observer, parce qu'on n'a pas de microscope suffisamment puissant. puissant pour les voir. Maintenant on commence, on a certains microscopes, notamment ceux à effet tunnel, donc là c'est vraiment de la physique très très particulière, où on peut voir les atomes individuellement, on arrive à voir les atomes, mais alors c'est bon, vraiment de, de la haute technologie. Mais on ne peut pas voir ces particules-là, on ne peut que les détecter. Et comment on fait Eh bien il suffit de les casser. C'est-à-dire qu'on envoie des... Dans son marteau et puis, bah, Pas loin, pas façon, loin sauf ça. que le marteau, c'est une autre particule. Donc on envoie des particules sur des, sur des cibles et on observe ce qu'il s'y passe. Et on observe en fait les, eh ben, les particules résiduelles du choc. Et en observant ça, eh ben on en déduit, bah, si on les fait passer dans un champ magnétique, eh ben si elles partent dans un sens, on en déduit que ça, c'est des particules positives. Si elles partent dans l'autre, eh ben, c'est des particules plutôt chargées négativement. Donc on en déduit tout un tas de choses à partir des, des collisions entre particules. Et c'est donc comme ça, si j'ai bien compris, qu'en 67, on a découvert le quark Alors, on a découvert le quark, exactement. Euh, en 1967 découvert du quark très important parce qu'on on avait découvert justement on avait le proton, le neutron euh, le photon, l'électron et puis on s'est rendu compte que finalement ces particules là quand on a commencé à en en connaître la masse on a vu que ben, ça ne marchait pas finalement il euh, n'y en avait pas une pour expliquer la masse de l'autre, euh, surtout le proton et le neutron ont la même masse, euh, on n'expliquait pas pourquoi ils avaient la même masse et on a découvert une particule encore plus fondamentale c'est le quark, 1967 et on a on a vu que le proton était fait de trois quarks et le neutron était fait de trois quarks aussi. Donc, particules encore plus fondamentales. Et pour expliquer toutes les particules qu'on commençait à connaître à l'époque, il a bien fallu faire une théorie. Cette théorie-là a vu le jour en 67. Elle a été, on va dire, achevée dans une première phase en 72. Évidemment, ça évolue depuis avec la découverte d'autres particules. Mais on ne fait qu'affiner cette théorie-là qu'on appelle le modèle standard. Donc, on a un modèle qui explique... Euh, les, qui, qui donnent la, la nature des particules, les principales particules euh, de matière des particules aussi on appelle ça des particules médiatrices c'est à dire que les forces fondamentales entre particules euh, sont nées par l'interaction entre les particules fondamentales par exemple les quarks, il y a trois quarks dans un proton pour que les quarks soit maintenus ensemble, en fait il y a un échange de particules médiatrices, on appelle ça des bosons. Donc il y a des bosons qui sont échangés et c'est ça qui fait les interactions entre particules. Alors entre les, les, les quarks par exemple, il y a une particule qu'on appelle le gluon et c'est le gluon qui relie les quarks entre eux. Donc il y a des gluons entre les quarks du proton, des gluons entre les quarks du neutron et donc on a des, des, des particules de matière... Et on a eh ben, ce qu'on appelle des particules médiatrices qui échangent les forces. Et donc là, on voit apparaître les forces fondamentales de la nature. Et pour expliquer tout ça, parce qu'on a, on a un problème, c'est qu'il y a certaines particules, on en mesure la masse, mais on ne sait pas pourquoi elles sont massives. Et il y a des particules extrêmement massives. Et les particules très massives, eh bien, il faut les casser plus violemment que les autres pour pouvoir en connaître les propriétés et en connaître leur nature. Et voilà pourquoi il faudra aller toujours sur des accélérateurs de plus en plus puissants pour envoyer des faisceaux de particules encore plus vite sur les cibles pour les casser encore plus violemment. Donc on en est au tout début, on va dire. Et donc, pour expliquer, donc, le modèle standard finit par expliquer alors les particules sont massives par un certain mécanisme qu'on appelle le mécanisme de Higgs. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Mais ce mécanisme de Higgs postule l'existence d'une nouvelle particule qu'on appelle le boson de Higgs. On n'en finit jamais. Voilà. Si, bah, si vous voulez, on a, on a une théorie, on a un modèle, et un modèle, ça explique ce que l'on voit et ça fait des prévisions. Le modèle explique pas trop mal ce que, que l'on voit, même très très bien ce que l'on voit, et il prédit d'autres choses. Maintenant, c'est à nous de voir, pour valider le modèle, est-ce que tout ce que prédit le modèle, eh ben, finalement, ça existe bien Donc actuellement, on est à la course au boson de Higgs qui est prévu par le modèle standard mais qu'on qu n'a encore, encore jamais trouvé. détecté. Voilà,
0: on ne l'a pas détecté.
1: Exactement. Alors, il y avait un accélérateur de particules, un accélérateur de particules euh, au CERN à Genève qui s'appelait le LEP. Et cet accélérateur de particules, euh, il envoyait des, des électrons et des positons. Donc, un électron négatif contre un électron positif. Et pendant 11 ans, ça a fonctionné. Euh, pendant 11 ans au CERN, on a fait des collisions. On a étudié les collisions entre électrons positons euh, jusqu'en l'an 2000. On a pu tester et valider le modèle standard au millième près. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui marche bien, mais on n'a jamais réussi à détecter le boson de X. Ça se trouve, c'est une chimère. Alors, non, c'est pas ça la conclusion. Ça peut être ça, là, ça, ça pourrait être ça. On va dire, ça peut être une des explications. L'autre explication, c'est qu'il n'était pas assez puissant pour pouvoir le détecter. Alors pourquoi Eh bien, parce que. Il faut arriver à une certaine énergie pour détecter des, des, des particules d'une certaine masse. Alors d'où vient la, la différence entre énergie et masse, ou en tout cas l'équivalence Eh ben, la célèbre formule d'Einstein, E égale mc. C'est-à-dire qu'une certaine masse est équivalent à une certaine énergie. Et donc pour détecter cette masse-là, il faut pouvoir monter à l'énergie qui correspond. On mesure l'énergie des particules en électrons-volts, donc c'est tout petit, et pour ces particules-là, assez massives, c'est des kiloélectronvolts, volts donc ça fait 1000, des mégaélectronvolts volts et là on parle de gigaélectronvolts, volts des milliards d'électronvolts. volts Au LEP, au LEP, à l'époque, jusqu'en l'an 2000, on pouvait monter jusqu'à 114 gigaélectronvolts. volts Et si on n'a pas vu le boson de x à 114 gigaélectronvolts, volts c'est parce que sa masse donner une énergie encore supérieure. Il faut aller encore au-delà. Alors les, les ingénieurs étaient très très très, très ingénieux, c'est le cas de le dire, ils ont réussi à pousser le LEP dans ces derniers retranchements et à monter jusqu'à 206 giga électronvolts. Et là, on pensait que là, on l'aurait. Alors malheureusement, euh, le LEP a fermé en l'an 2000. On a des doutes sur quelques collisions. Quelques collisions, ont peut-être montrer, détecter le boson de X, mais il aurait fallu un an supplémentaire pour être sûr d'avoir détecté le boson de X. On a juste des doutes. Alors pourquoi... On va, on va, on va parler des particules et justement l'énergie des particules. Euh, le quark, par exemple, a été, qui a été découvert en 1967. Alors pourquoi si tôt que ça bah Parce qu'il a simplement 2 méga-électronvolts d'énergie de masse. Donc il se remarque tout facilement. Petit. Voilà, voilà c'est facile. L'électron, par exemple, on, on est en 1897, l'électron. Pourquoi Parce qu'il a 511 000 électronvolts, 511 kilo-électronvolts, encore plus petit. Proton et neutron, c'est 935 méga-électronvolts. Là, on s'approche du giga. Mais il faudrait aller encore plus loin. Donc là, c'est. On passe dans, carrément dans les gigas pour pouvoir avoir le boson de X. Pour vous donner une idée, l'énergie. Alors, parce que là, c'est l'énergie qui est reliée aux particules. On est dans les milliards d'électronvolts. C'est énorme pour des particules. C'est ridiculement petit pour nous, pour la vie de tous les jours. Là, je parle, le, le boson de X, il faudrait aller au-delà de 114 giga-électronvolts. Euh, pour vous donner une idée, l'énergie cinétique d'un moustique en vol. C'est pas c'est pas c'est pas bien énorme hein, on non, va dire. Effectivement, non, effectivement, mais ça fait ça. Voilà. Et eh ben ça vaut 1 téraélectronvolt. Ça veut dire que c'est 1000 milliards d'électronvolts. C'est c'est fascinant ça. Voilà, c'est 1000 milliards d'électronvolts, c'est un moustique en plein vol. C'est une source d'énergie euh, phénoménale, <rire> phénoménale. <rire> phénoménale. Alors, pas si phénoménal que ça parce que si on traduit dans la vie de tous les jours en mmh. joule le joule, par exemple, c'est 1 watt par heure. Euh, ça fait 1 dix millionième de joule. Et un être humain. C'est ridicule. Et l'être humain, c'est ah, fantastique. fantastique. Ah, bah, une masse euh, si énorme que ça, c'est fantastique. On pouvait être, si on pouvait être transformé en énergie directement... mais
0: ah, ça, ça me rappelle, parenthèse, ça me rappelle le film euh, Matrix. Oui. Où justement, ils utilisent des corps humains pour produire de l'énergie. Exactement. Voilà, parenthèse refermée.
1: Exactement. Donc voilà en fait, on, on est dans des milliards d'électronvolts, volts dans des mille milliards, il faut aller au tera électron volts là, bon finalement quand on revoit ça dans, dans, dans la vie de tous les jours, c'est des énergies toutes petites finalement, il n'y a, a pas grand chose. Mais il faut quand même néanmoins arriver à ces, à ces énergies-là pour pénétrer plus profondément dans les noyaux atomiques et pour casser la matière. Bah encore plus finement et explorer les, les, les propriétés des particules les plus fondamentales. Donc actuellement, quand on pense accélérateur de particules et quand on interroge un ingénieur à quoi sert un accélérateur de particules, eh ben, actuellement, ce qu'on recherche, c'est le boson de X. Ça, c'est le mot clé actuellement, le boson de X. On est à la, à la course poursuite du boson de X. On a failli l'avoir en l'an 2000 avec le LEP. On a arrêté le LEP pour construire le LHC, le fameux quelques... LHC. Voilà, on va y venir
0: dans quelques instants. Et
1: là, réellement, on va essayer de mettre en évidence le boson de Higgs.
0: A tout de suite. Voilà, il y a quelques instants, nous en étions restés à, à la recherche euh, de ce qui est peut-être une chimère, mais enfin bon, je ne vais pas euh, faire l'oiseau de mauvaise augure. On recherche le boson et le LEP qui était au CERN n'a pas permis, du fait de sa puissance dégagée, n'a pas permis de, de le trouver. Alors il y a euh, donc euh, la mise en place d'un nouveau projet
1: Exactement. Le LHC. Alors quand on parle de boson, faut, faut être précis. C'est le boson de Higgs. Il y a d'autres bosons qui en existent. Plus, il, y a, il y a plein de particules. Le boson, c'est juste une particule intermédiaire. Donc en il fait. y en a d'autres, d'accord. Donc c'est une messagère. Hein. Donc les bosons, on en connaît d'autres. Hein. Il y a le boson W, le boson Z. Donc il y a d'autres particules dont on a, a découvertes. Là, on cherche le boson de Higgs. Pourquoi Parce que ce boson de Higgs là validerait notre mécanisme de Higgs pour expliquer les masses des particules. Donc c'est juste encore une validation supplémentaire pour notre théorie, le modèle standard. C'est ce... la clé de voûte du modèle standard, ce boson de X. Comme
0: ce, ce projet, ce LHC, le LHC oui. nécessite, euh, enfin, de, doit dégager une énergie extraordinaire. Ex ah, tout, à fait, euh, tout à fait. Pour le concevoir, ça prend du temps.
1: Eh ben, on a mis 24 ans en fait, pour, pour le concevoir, le fabriquer. Ça a été un gigantesque projet. Euh, il se trouve toujours euh, bah, au même endroit, hein, le CERN à Genève. Alors il faut voir qu'il a une circonférence euh, gigantesque, hein. c'est un, un instrument de mesure pour faire des expériences, il a la circonférence du périphérique parisien, il est enfoui entre 50 et 175 mètres de profondeur, euh, le, le, le faisceau de particules est incurvé, parce qu'en fait c'est un cercle, hein, ça, fait, ça fait une circonférence, hein, par, des, par des aimants. Euh, pour que les aimants puissent maintenir des champs magnétiques intenses euh, au point qu'on a besoin, eh ben, ce sont des aimants supraconducteurs. Ils sont refroidis à 1,9 Kelvin. Le Kelvin, c'est l'échelle de, temp de, de, de température absolue. Si je reviens en degré Celsius, c'est moins 271 degrés. Donc là, c'est de la très, très haute technologie. Donc c'est une taille énorme. Euh, et tout ça pour accélérer des particules jusqu'à 99,9% de la vitesse de la lumière. Et là, contrairement au, au LEP, où on envoyait des, des, des électrons, cette fois-ci, on envoie des protons. Donc masse nettement supérieure pour faire beaucoup plus de dégâts. Et on envoie deux faisceaux en sens inverse, qui doivent se percuter de plein fouet. Alors, ils il se percutent en fait euh, en quatre points, tout autour du, de, de, de ce cercle-là. Euh, et ces quatre points-là où il y a des collisions, euh, on y dispose des détecteurs. Donc il y a quatre grandes expériences réparties le long de, de ce périphérique, de, de ce LHC. Alors LHC, ça veut dire « Large Hadron Collider ». Ha, les, les hadrons, on va dire, parce qu'il y a le mot hadron dedans, les, les hadrons, c'est une famille de particules justement formées par les quarks. Donc il y a les protons, il y a les neutrons et d'autres particules qui forment la famille des hadrons. Et comme là, on envoie des faisceaux de protons, voilà pourquoi c'est le Large Hadron Collider, on fait des collisions entre protons cette fois-ci. Alors, à quoi, à quoi ça va servir Alors, on reviens à l'énergie, parce que je parlais de, de, de l'énergie des protons, puisque c'est beaucoup plus massif, lorsque les protons se percutent, euh, il faut savoir que le, chaque faisceau de protons contient mille fois moins de protons qu'un simple grain de poussière. C'est tout petit quand même. Même un grain de poussière aurait une énergie encore plus grande. Et là, il y a mille fois moins de protons qu'un grain de poussière. Et pourtant, avec toute l'énergie à laquelle on, on les accélère, ces protons-là, lors de la collision, c'est comme s'ils si, ont l'énergie de 400 TGV lancés à 150 km h alors, ça va tellement, tellement vite que ça revient à ça comme énergie.
0: Mais c'est intéressant ce que vous nous racontez, parce qu'au-delà de savoir ce qu'il y avait au début de l'univers, de comprendre comment est constitué l'univers, ça nous permet d'envisager de, des sources d'énergie euh, inépuisables.
1: Alors on pourrait... Bon, enfin, limite, dans,
0: dans plusieurs générations.
1: Oui, alors quand on étudie la, les, justement la, la physique des particules, il y a des énergies qui pourraient sans doute devenir... Euh, inépuisable si, si on pense à la fusion, voilà. à la fusion thermonucléaire. Là, ce n'est pas ce qu'on fait. Là, c'est vraiment, on, on casse de la matière. On envoie des, des protons sur des protons, on essaye de les, de les éclater en morceaux pour analyser justement les, parti, les particules filles euh, qui naissent de cette collision-là. Non, non, une... Donc on ne produit pas trop d'énergie, finalement, c'est plutôt gourmand en énergie. Mais on n'en euh, pa produit pas. Voilà, parce qu'on
0: on vend ça au, au public, au à ceux qui n'y connaissent rien, comme moi par exemple, comme euh, la recherche d'une énergie inépuisable, Mais la si fusion. C est, c est,
1: il y a d'autres. Il d'autres centrales qui servent pour la fusion, qui servent de prototype pour bon, euh, valider la fusion. On referme la parenthèse. Le LHC, ce n'est pas pour faire de la, la fusion. Matière, voilà. On casse. On, on cherche à comprendre. On fait des chocs. On recherche. Et on, voilà, exactement. C'est vraiment de la recherche fondamentale qui nous qui nous permettra, comme on l'a dit au tout début, eh ben de connaître en fait le l'origine de l'univers. Alors à quoi, à quoi tout cela va servir Eh bien, eh ben, ça va simplement... On va répondre aux questions auxquelles le LEP, donc celui qui, qui existait avant, n'avait pas répondu. Alors, le LEP avait réussi à confirmer le modèle standard au millième près, mais le problème c'est que il ne donnait pas d'explication sur ben, la diversité des masses des particules. Là, c'est encore cette histoire du mécanisme de Higgs-là. Et donc pour cela, il va falloir trouver cette clé de voûte, c'est le boson de Higgs. Il n'y avait pas non plus d'explication sur euh, la disparition de, de l'antimatière. Et de la matière noire. Et surtout, il n'y avait aucun indice sur la constitution de la matière noire. Alors là, ça pose problème, il va falloir continuer. On a bien des idées. Pourquoi l'antimatière est si peu abondante par rapport à la matière Puisque finalement nous sommes constitués de matière et non pas d'antimatière. Heureusement parce que si la, la moindre on va dire, particule de matière rencontre une particule d'antimatière, les deux s'annihilent en pure énergie. Donc la matière et l'antimatière ne peuvent pas coexister. Donc l'univers est fait de matière. Pourtant rien n'explique pourquoi l'antimatière a, a perdu face à la matière. Il y a certaines théories qui montrent que si... Alors là, on parle de dissymétrie, ce n'est plus symétrique. Alors qu'au départ, ça devait être symétrique, il y a eu un problème de symétrie. Là, on est vraiment dans, dans la théorie pure. Et donc, ça, ça devrait normalement permettre de, de répondre à ces questions-là. Alors, les collisions au LHC, il faut savoir qu'il y en aura à peu près 40 millions de collisions par seconde. C'est énorme. À la vitesse phénoménale à laquelle les particules vont circuler, il y aura 40 millions de collisions par seconde. Il faudra analyser toutes ces données-là. Ça fait 15 millions de milliards d'octets de données. Et ça fait 15 millions de CD. 15 millions de CD. Oui, c'est inimaginable. C'est à peu près ça. Et pour gérer tout ce calcul-là et pour pouvoir analyser les données, parce que ce serait idiot quand même de faire des collisions pendant une seconde et de passer trois ans à les analyser. Donc, il faut évidemment que les calculs puissent se faire pratiquement en temps réel. Eh bien, il y aura 140 centres de calcul répartis en 33 pays. C'est quelque chose de gigantesque. Ça nécessite
0: forcément la coopération internationale. Bien un évidemment. pays ne pourrait pas tout seul, même les États-Unis par exemple. Non, mais de, tout, de toute
1: façon, euh, c'est la communauté scientifique. Là. Il faut bien voir que c'est un instrument, c'est une expérience pour les scientifiques, a... pour les physiciens des particules.
0: Il n'y a pas de nation, non. il n'y a pas de nationalité. C'est encourageant ça. Tiens.
1: Mais c'est la science. Beau. La science, c'est pas comme l'industrie. Il n'y a pas de brevets, on ne cache rien. C'est la science. Et heureusement encore que finalement, je veux dire, parfois c'est un défaut, mais les, les scientifiques sont souvent euh, récompensés, en tout cas sont notés au nombre de publications qu'ils font. Ça veut dire qu'ils partagent tous les résultats de leurs expériences. On ne, on ne cache rien. Et ça, ça finalement, c'est un bien que justement, c'est au nombre de publications que l'on note. Euh, bah, qu'on note un scientifique. Maintenant, il y a l'effet pervers, c'est qu'il y en a et qui font des expériences très très complexes, qui demandent beaucoup de temps avant de publier quoi que ce soit comme résultat, ça ne veut pas dire qu'ils font rien dans leur labo.
0: Alors revenons aux expériences qui sont menées.
1: Alors les quatre dans... expériences, puisqu'on a dit que tout voilà. au long de ce périphérique-là, sous terre, il y avait quatre expériences. Alors une expérience qui s'appelle Atlas. Atlas, c'est une expérience plutôt généraliste, qui est chargée d'identifier toutes les particules produites dans les collisions. Et c'est là, c'est celle-là. Euh, avec laquelle on espère trouver des traces boson. du boson de X, la clé Higgs, de voûte pardon. de notre modèle standard. Alors, c'est un truc gigantesque. Hein. C'est tellement grand qu'on pourrait faire euh, l'IRM d'un éléphant entier. Comment ça C'est-à-dire que c'est un, 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 un gigantesque aimant, on va dire, et on pourrait mettre carrément un éléphant entier dedans. D'accord. C'est un, un gros détecteur, c'est l'imagerie magnétique, par résonance magnétique, donc l'IRM, on pourrait mettre un éléphant dedans. Donc, c'est gigantesque, alors que je rappelle, ce qu'on est en train d'étudier, ce sont des collisions produites par des particules qui sont mille fois plus petites qu'un grain de poussière. Donc c'est tout petit ce qu'on qu en voit et pourtant les détecteurs sont gigantesques. Deuxième expérience, elle s'appelle ALICE. Et là, c'est pour euh, étudier euh, la matière dans les conditions qui régnaient quelques microsecondes après le Big Bang. C'est-à-dire que dans cette expérience-là, euh, il va régner des températures et des pressions que l'on retrouve, retrouverait, mais vraiment à l'origine du Big au Bang. Au centre du Soleil. Mais c'est 100 000 fois le centre du Soleil, ah oui, c'est bien pire que ça. Oh là. Ah oui, oui, c'est la matière à cette époque-là, à la microseconde après le début du Big Bang, c'est un état extrêmement condensé, extrêmement chaud. C'est 100 000 fois ce qui règne au centre du Soleil. 100 fois, le, je vois là les notes que vous m'avez transmises, 100 fois le poids de la Terre dans l'équivalent d'une tête d'épingle. Voilà le taux de compression de la matière. 100 fois la masse de la Terre vous dans une tête d'épingle. Vous ne
0: puissiez même pas soulever une, une épingle. Ah non, absolument pas.
1: À <rire> ce taux de condensation-là, ah, c'est sûr. Sûr. Voilà. sûr. Et donc, à cette, cette température-là que l'on obtiendra une soupe de quarks et de gluons. Euh, tout à l'heure, je vous disais qu'avec euh, les 400 000 ans là, du, du fond diffus cosmologique, eh ben, les électrons à cette température-là, les électrons étaient libres et ils prenaient tous les photons qui passaient. Si on augmente encore les températures, là, c'est les quarks qui vont finir par se libérer des... et ils ne vont... ils pourront plus former de protons. Donc, c'est tellement chaud ici que même les quarks sont libres. Et les gluons qui, les, normalement, les, les agglomèrent pour former des protons, même eux sont libres aussi. Oui, Donc, on a libres. vraiment une soupe gigantesquement chaude de quarks et de gluons.
0: Très bien. On va faire une nouvelle pause et puis on va revenir aux deux dernières expériences qui sont menées dans ce LHC. A tout de suite. Vous écoutez toujours en route vers les étoiles, alors il y a quelques instants Lionel Boris nous parlait des expériences qui étaient menées au LHC, Large Hadron Collider. Bien. Ah, bel accent, n'est-ce pas ah, Magnifique. On a vu les deux premières expériences, c'est-à-dire Atlas et Alice. Voilà. Et il y en a deux autres. Il y en a
1: deux autres, évidemment. Donc il y, a, il y en a un qui s'appelle CMS. CMS, on va dire, c'est un autre détecteur généraliste comme Atlas. Euh, mais il est deux fois plus petit, mais surtout, il est deux fois plus lourd. Donc on va dire c'est sa, euh, sa conception qui est un peu différente. Il, il est un peu comme une, comme une plure d'oignons. Donc il y a des couches superposées. Et chaque couche est spécialisée dans la détection d'un type de particules. Donc, euh, c on va dire que c'est en, en lien avec Atlas, mais c'est une façon différente de pouvoir détecter les particules qui sont émises lors des collisions. Et le, le dernier, euh, dernier grand détecteur, c'est le LHC-B. Et le petit B. C'est pour Beauty. C'est pour Beauty, c'est Jolie Beauty. Alors, Beauty ou Bottom Alors, c'est qui Beauty Lui, il est spécialisé dans la détection d'une particule bien particulière c'est le quark mais le quark B, le quark beauty ou quark bottom. Les quarks sont au nombre de 6, et c'est cette particule-là qui pourrait justement nous aider à comprendre comment la matière s'est imposée sur l'antimatière. Et rien que pour ça, il y a un détecteur pour lui. Alors, la mise en route du, du LHC a eu lieu en fait en, 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 en automne dernier, en 2008, mais il y a eu, bah, pratiquement dès, dès le début, il y a eu un problème électrique. Qui a causé une fuite dans un des systèmes de refroidissement. Il n'avait pas branché la prise. C'est un peu ça. C'est hein. dommage. J'expliquais tout à l'heure que le refroidissement, comme les aimants étaient supraconducteurs, pour obtenir la supraconductivité, ça veut dire que c'est la conductibilité oui. sans, euh, sans contrainte, en fait. Il n'y a pas d'échauffement, il n'y a rien. Et le, le, le courant peut circuler librement sans résistance. Donc ça, c'est l'effet supraconducteur. Mais pour obtenir cet effet de supraconductibilité, il faut refroidir à moins 271 degrés. Alors s'il y a un fuite dans le système de refroidissement, bien évidemment, il y a des gros problèmes par la suite parce qu'on perd l'effet supraconducteur et du coup, tout devient résistant. Et avec les, 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 va, le courant qui circule dans les détecteurs, ça fait mal. Donc évidemment, après, il y a eu quelques dégâts sur les aimants. J'imagine. Ben, voilà. Donc on Mais est non. en pleine réparation.
0: Cependant, on et, se donne combien de temps pour, eh ben, il pour faut y Il faut que ce soit
1: juin, juin juillet, c'est cet été. Donc, on se donne encore juste quelques mois là pour la mise en route, pour oui, la réparation. Mais pour
0: trouver les, les bosons de Higgs.
1: Et alors après, si ça redémarre effectivement cet été, on se donne deux ou trois ans. C'est pour les histoires. Bon, il faut calibrer les expériences, il faut valider tout ce qu'on connaît déjà. Et avec la puissance du LHC, normalement, deux, trois ans, on pourra être sûr de dire... On sera sûr, en tout cas, de dire si on l'a vu, si on ne l'a pas vu, mais on, on aura une réponse sûre à est-ce que le boson de Higgs existe et est-ce qu'on l'a vu. On pourra même... Euh, on aura même une, une mesure de sa masse, normalement. Donc s'il existe, on pourra même en donner sa masse. Et évidemment, on aura détecté tout un tas de nouvelles particules, ainsi que leurs interactions. Donc c'est vraiment, on va, on va dire là, on franchit un pas dans l'étude de la matière. C'est comme passer d'un télescope d'amateur à un télescope de professionnel, on ne voit pas la même chose dedans.
0: Oui, de, de Copernic ou Galilée, voilà, aujourd'hui. Exactement. C voilà, c est,
1: c est, c est, on franchit un pas et donc ça nous permettra d'une part bah, probablement de valider tout ce que l'on connaît déjà de la théorie, mais surtout avec tout ce que l'on va découvrir de plus, ben, d'étoffer la théorie.
0: Alors, on va quand même ne pas s'arrêter là, si j'ai bien compris, puisqu'on euh, a beau avoir ce LHC, on
1: va essayer d'en construire un nouveau. Bah oui, parce que le LHC, finalement, il est, il est limité à une certaine puissance, puisqu'il bah, est conçu d'une un, certaine façon. Et puis finalement, comme le LEP, euh, on va arriver aux limites. Et de toute façon, on ira toujours aux limites, puisque c'est... À la limite qu'on va finir par, euh, par découvrir plein de choses. Donc
0: si j'ai bien compris, si par exemple à l'échelle d'un continent, d'un seul coup, il y a les plombs qui
1: sautent, on saura que c'est <rire> le, le nouveau détecteur qui sera mis en place. Exactement. Alors on pense déjà à, de, à de, 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 de futurs détecteurs. Alors on va dire pas type LHC, parce que le problème avec le LHC, c'est qu'il a une forme circulaire. Et lorsque l'on fait prendre des virages à des particules, il y a une perte d'énergie dans les virages. Donc finalement... Le meilleur moyen d'accélérer les particules, c'est d'y aller en ligne droite. Euh, mais jusque-là, on ne savait pas trop faire et ce n'était pas très efficace, on va dire. Maintenant, on a de, de nouvelles technologies. Et il y a le ILS, ILC, International Linear Collider. Donc celui-là, c'est un collisionneur, mais linéaire, 60 km de long. Avec celui-là, on pourra monter à 500 Giga électronvolts. Alors, à cette énergie-là, on a dit tout à l'heure, le boson de X, là, ce serait plutôt de 115. Là, on est à 500 ça veut dire que là, on a largement la résolution nécessaire, mais pour le voir même en détail. le boson Et de voir d'autres choses aussi et Bien évidemment, des choses qui sont tout à fait inconnues maintenant, parce qu'on n'est jamais allé dans ces zones-là, à, à cette, à cette échelle-là. Donc là, c'est une, ré, une révolution. On va voir plein d'autres choses avec ça. Ensuite, il y, en y en a un autre qui s'appelle le CLIC, Compact Linear Collider. Donc, on arrête de faire des choses de 60 kilomètres de long parce qu'on se dit bien que si on sait faire de 60, si on fait 120, on ira encore plus loin. Bon, là, après, si on fait 1000, on ira encore plus loin. On verra puis, encore d'autres choses la, aussi. La, voilà. diamètre, là, ça devient ah, quand même ouais. euh, un peu grand. Mmh. Et donc, il y a de nouvelles technologies qui nous permettraient justement de... Eh ben de faire en plus petit. Et là, le, ce compact, Linear Collider, qui, qui devrait entrer en service entre 2020 et 2030, ne ferait que 10 km de long. Donc toute nouvelle technologie, mais qui permet d'aller jusqu'à 3000 milliards d'électrons-volts.
0: Donc ça simple. fait 6
1: fois plus que le précédent.
0: Comme dirait des découvreurs, c'est Terra Incognita. Exactement.
1: Exactement. Là, on ne peut même pas imaginer mais ce que l'on verrait avec on ça. On
0: verrait plein de choses. Mais alors, ça va peut-être remettre en cause toutes nos lois de la physique. Enfin, tout, ça
1: peut tout... Ça ne peut pas. Ça ne peut pas, ça, mais en tout cas... Ça ne ça... peut pas, puisque les lois de la physique, on les explique bien. Mais ça nous permettrait de, les, de, de trouver le pourquoi des choses. Pourquoi ça marche comme ça Là, actuellement, on a une théorie qui dit ça marche comme ça. Ce qui nous manque, c'est le pourquoi, la clé de voûte, ce fameux boson de X, et puis plein d'autres choses.
0: Mais j'imagine que ça une... c'est une quête sans fin, parce que... Il est probable que ça ne s'arrêtera jamais. C'est
1: cette... bien, comme ça la science ne s'arrêtera pas tout de oui, suite. Oui, ben voilà, exactement. Mais quand on est scientifique, on se pose toujours des questions. Bien et sûr. que les réponses soient positives ou négatives, finalement positives, on se dit, bon, on confirme, mais dès qu'il y a quelque chose, là, il y a quelque chose qui coince, pourquoi Et ça relance le problème.
0: Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va découvrir sans doute, euh, on va avoir l'illustration, le, le boson de Higgs, on va découvrir sans doute d'autres choses, d'autres particules. Ah ben ça, on s'y attend. Et ensuite, ces particules, on, on, si on les casse, on découvrira encore d'autres choses, c'est probable. Peut-être. Peut-être, peut-être. Peut Ou la particule vraiment élémentaire euh, Voilà, Alors,
1: Dans, dans ces années-là, 2020-2030, euh, nouvelle technologie pour faire du compact, même, on, on pense même, on imagine qu'on sera possible de faire des accélérateurs tellement compacts qu'ils n'auront que quelques mètres de long. Donc on revient des 60 km là, du, du, du ILC à quelques mètres. C'est-à-dire qu'on pourra faire des accélérateurs, mais en labo cette fois-ci. On ne par... sera plus obligé de faire de, 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 des constructions monumentales à l'échelle d'un pays pour pouvoir étudier les particules. On
0: en reparlera en 2030, vous serez encore très jeune. Bah, tout donc, à fait, euh, on en sera, sera notre deux millième émission. Voilà.
1: <rire> Et donc, on fera la suite. Absolument. Alors, tout ça, on étudie ces, ces particules-là. Pourquoi Eh ben, pour revenir justement au tout début de l'univers. Et c'était le début de, de l'entretien qu'on a eu
0: tout à l'heure. On revient au début de l'univers. Quand,
1: quand on a parlé de, de l'expérience Alice, qui, euh, qui pouvait obtenir les conditions qui régnaient dans la microseconde après le Big Bang, eh ben, c'est exactement... Comme ça qu'on va avoir l'explication et qu'on va voir comment le Big Bang finalement s'est déroulé. Euh, lorsque, à l'époque où la température était telle que ça valait 100 000 fois ce qui règne au cœur du Soleil actuellement, eh ben il n'y a, a pas beaucoup de particules. On a une soupe de quarks, de gluons, d'électrons, de photons. Les photons ne vont pas loin, hein, parce que là, ils sont piégés par tout le monde. Il y a une telle énergie qu'ils ne vont pas loin. Et puis, d'autres particules. Tout ça, ça forme un plasma. D'un seul coup, il y a eu une expansion. Alors là, c'est pareil, on n'a toujours pas l'explication non plus de cette expansion initiale, cette dilatation. On appelle ça une inflation. D'un seul coup, l'univers s'est mis à enfler, et on est toujours actuellement dans l'élan de cette dilatation qu'on appelle l'expansion de l'univers. Euh, encore petite énigme, c'est pourquoi ça accélère depuis un milliard d'années, depuis nouvelle... 5 milliards d'années. Il y a une nouvelle théorie, hein, mais on en parlera plus tard. Il y a plein de nouvelles théories. Et donc, euh, au moment où l'univers grandit d'un seul coup, Forcément, la densité de matière diminue un petit peu et la température baisse. Si la température baisse, les particules sont de moins en moins rapides. Finalement, c'est même l'inverse, en fait. C'est la température traduit le degré d'agitation euh, des, des particules. En fait. Donc l'agitation thermique donne une température. Si la température baisse, ça veut dire que les particules sont de moins en moins agitées. Étant de moins en moins agitées, les quarks et les gluons peuvent former, se, se, se grouper trois par trois et on forme les premiers protons. Alors pour faire, on prend trois quarks, alors les quarks, il y en a, je vous ai dit, ils sont par paire, il y a des up, des down, avec deux quarks up et un quark down, on fait un proton, avec deux down et un up, on fait un neutron. Voilà pourquoi les protons et neutrons ont la même masse, parce que les quarks up et down, en fait, sont à peu près, à peu près similaires. La température baisse à nouveau, et les protons et neutrons, qui étaient encore trop rapides pour s'agglomérer, finissent par s'agglomérer entre eux pour former des noyaux atomiques. Mais là, on n'a que des noyaux. Les électrons sont encore beaucoup trop énergétiques, beaucoup trop excités pour s'attacher au noyau. Donc, ils sont toujours libres. Étant libres, ils chopent tous les, tous les photons qui passent. Et donc, on est toujours dans notre univers totalement opaque. Les photons ne circulent pas librement. Mais puisque l'univers continue à s'étendre et que la température continue à baisser... Il y a un moment où les électrons ne deviennent plus assez rapides pour échapper à l'attraction électronique des noyaux qui sont positifs. Et hop, ils sont capturés. Et les, les électrons sont capturés et ils se mettent à orbiter, donc dans leur nuage électronique, autour des noyaux. Laissant la paix aux photons. Laissant la paix à la plupart des photons. Certains sont toujours piégés parce qu'ils ont juste la bonne énergie pour, faire, pour exciter à nouveau l'électron, mais après ils il se désexcitent et ils rendent le photon. Mais là du coup, l'univers devient transparent. Et on a passé les 400 000 premières années, l'univers devient transparent. Par an. les photons peuvent circuler librement et ces photons là qui viennent pour la première fois de circuler librement arrivent chez nous maintenant après avoir parcouru bah, les presque 4... les 14 milliards d'années lumière et donc on voit l'univers tel qu'il était il y a quatre cent mille ans enfin quatre cent mille ans après le big bang on a vu ça en fait il y a relativement très longtemps, c'était en 1965 donc c'était des, des ingénieurs euh, des, des laboratoires Bell aux états unis euh, ils testaient une nouvelle antenne et ils ont cru qu'il y avait un parasite phénoménal dans leur antenne, ils entendaient un bruit de fond terrible ils ont eu beau chercher, ils pensaient que c'était des fientes d'oiseaux dans le cornet de leur antenne, enfin ils ont tout cherché et finalement, sans le savoir, ils avaient découvert ce fameux rayonnement du fond de l'univers, qui venait du Big Bang le rayonnement du Big Bang alors ils ont quand même eu le, le prix Nobel pour ça alors qu'ils ne l'avaient même pas su alors, des choses que l'on peut découvrir encore, et qui seront les témoins de, de ce qui s'est passé à, à cette époque-là, eh bien, il va, il va y avoir le, justement un petit satellite, Planck, en 2009. Donc, cette année, hein, Planck va être envoyé en orbite pour étudier justement les toutes petites fluctuations dans ce fond diffus cosmologique. Parce que les fluctuations qui sont devenues maintenant visibles, on les voit quand on en fait des photos, en fait, elles, elles sont visibles parce qu'elles ont atteint des tailles... Cosmologique. Mais il faut savoir que avant que l'univers ait commencé son expansion, ces petites fluctuations-là venaient simplement de petits par... petites, euh, endroits dans l'univers, ce qu'on appelle des fluctuations quantiques. C'est vraiment chaque particule qui fluctuait. On appelle ça l'incertitude d'Heisenberg, donc c'est quelqu'un qui s'occupait de la physique des particules. Et donc ces fluctuations que l'on voit maintenant dans le fond du flux cosmologique, elles sont le... la preuve qu'il y avait des fluctuations avant au départ euh, donc Planck sera, va être lancé en 2009, et un autre, parce qu'il y a d'autres fluctuations, mais là c'est plutôt dans les ondes gravitationnelles, la gravitation, pareil, des ondes qu'on n'a toujours pas détectées, on n'a pas les moyens encore. Il faudra faire une émission sur les ondes gravitationnelles. On va faire une émission hein? pour expliquer ce que voilà c'est. Ce et donc il y a, y a une, un satellite qui s'appelle LISA, qui lui sera envoyé en orbite en 2020, pour étudier les ondes gravitationnelles. Donc euh, prochainement, émission sur les ondes gravitationnelles, parce qu'il y a des, des expériences au sol avant 2020, LISA en orbite, pour justement essayer de tenter de détecter ces ondes gravitationnelles qui, elles, donnent la preuve de la validité de la relativité générale.
0: Ouais, tout un programme. Hein.
1: Merci Lionel,
0: on, on pourrait y passer encore des heures, hein, je crois, hein, mais malheureusement, on doit rendre l'antenne. Hein. Merci en tout cas d'avoir été à l'écoute de cette émission, de ce nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.